0: Говорит «Радио Свобода» в эфире программа «Поверх барьеров». В эфире новый выпуск программы «Алфавит и У микрофона Андрей Гаврилов и Иван Толстой. Некрасов. Виктор Платонович Некрасов. Как бы вы, Андрей, охарактеризовали нашего сегодняшнего героя, если коротко? Что в нем самое главное?
1: Не зря его называли совестью Киева, называли жители Киева. Могу только подивиться такому точному описанию. Могу присоединиться к определению, которое дал ему Владимир Корнилов в своем стихотворении, посвященном Витру Некрасову «Вика, Вика, честь и совесть после лагерной поры». А для меня важно было то, поначалу, в свое еще время, что, судя по всему, Он был действительно первым писателем, первым советским писателем, который написал правдивую прозу о войне. После него уже пошло, как признавали очень многие, все остальное. Он был советским военным вариантом «Гоблевской шинели», из которой потом вышли вот такие замечательные писатели, некоторые из которых, кстати, были нашими героями, героями наших программ. Вот что такое для меня был прежде всего Виктор Некрасов. Позже я узнал про Бабий Яр, и все, что связано с Виктором Некрасовым и Бабим Яром, позже я узнал о его диссидентской деятельности. Самое первое для меня было именно вот это.
0: А расскажите тогда уж в «Пандан», что называется, Когда вы впервые познакомились с этим именем, что прочли первое, когда услышали фамилию?
1: Вы знаете, я увидел большой серый том у родителей на полке. Он назывался «Виктор Некрасов. Избранные произведения». И кто-то из родителей, я не помню уже в какой связи, конечно, вот сказал что вот о войне. А ведь в то время, когда я начинал читать, но ну, уже начинал читать как мыслище подростковое существо, война-то у всех была на слуху еще, и все об этом очень много говорили. Были вот те темы, которые обсуждались, некоторые темы шепотом, некоторые темы вслух. И тема войны была одной из таких тем. И мне кто из родителей подсунул этот том, сказав, что вот там, вот книга такая, вот повесть в окопах Сталинграда. Я очень хорошо помню, что я ее прочел, и ни малейшего впечатления она на меня не произвела, по моей молодости. Поскольку в силу своей подростковой наивности я полагал, что все и так все знают. Уж если я в свои там неполные 16, 15, 14, а на самом деле, по-моему, даже меньше лет, это читаю, значит, это читали все, и все понимают, что так оно и было. Чего взрослые удивляются. И эту книгу я отложил. Она осталась в памяти, но не более того. А потом, через пару лет, Значит, наверное, все-таки мне было не 12-13, когда я прочел первый раз что-то Виктора Некрасова. Потом вдруг я увидел, что там рядом с этой большой книгой, с этим большим томом, стоит еще маленькая книжка, почти брошюрка Кира Георгиевна. И рисунок на обложке какой-то Немножко непривычной для советской издательской практики. Просто женский полусилуэт такой. Я ее тоже прочел, и она меня перевернула, эта книга. Я сейчас даже не могу объяснить, почему. Наверное, совпало что-то с подростковыми переживаниями. А может быть, что-то еще. Но эта книга для меня была шоком. Такой прозы советской я еще, судя по всему, тогда не читал. И после этого я вернулся снова к окопам Сталинграда, уже с другим взглядом, уже с каким-то внутренним ожиданием, которое, к счастью, не обманулось. Вот были мои первые знакомства с прозой Виктора Некрасова. Потом уже пошли рассказы, потом пошли публикации в «Новом мире», потом пошел сам ну и так далее.
0: Мое впечатление о Некрасове было таким. О таких людях говорят Молодцом! По существу его жизнь – это очень хороший сюжетный роман, и далеко не каждый писатель может похвастаться таким подарком судьбы. Хочется сказать, что жизнь Виктора Платоновича похожа на похождение трех мушкетеров, только он один вобрал в себя судьбы всех трех и добавил еще и Д'Артаньяна. Он любил выпить и поесть, как Портос, он был влюбчив, как Арамис, он свято дорожил дружбой, как Атос и был обаятен и привлекал сердца, как только умел Д'Артаньян. А я впервые о нем услышал по радио, кстати, по радио «Свобода», Или это был «Голос Америки»? Нет, возможно, что это была «Свобода», потому что это было на даче, и слышно было довольно хорошо, а там ловилось все на свете. Давайте, пользуясь возможностью, послушаем в авторском чтении маленький фрагмент из повести «В окопах Сталинграда» читает Виктор Платонович Некрасов, студия, парижская студия «Радио Свобода». С
2: известным трепетом приступаю к чтению своей книги «В окопах Сталинграда» ныне запрещенной в Советском Союзе. Трепещу, потому что написана она 40 лет тому назад молодым, 35-летним, демобилизованным капитаном. Читает же ее сегодня более чем пожилой ренегат-литератор, изгнанный за пределы своего отечества и лишенный его гражданства. Писалась книга в родном городе Киеве, человеком, к счастью, не знавшим, что такое социалистический реализм. Читается же сегодня и передается по радио из Парижа бывшим членам Союза писателей, французским гражданинам, живущим во Франции и путешествующим по всему земному шару вот уж 11 лет. Что такое социалистический реализм, человек этот сейчас хорошо уже знает. Возможно, именно поэтому и покинул он навсегда свой родной Киев. Виктор Некрасов – фрагмент из
0: повести «В окопах Сталинграда». «Парижская студия свободы». А я напомню, что на волнах Радио Свобода выпуск Алфавита инакомыслия. У микрофона Андрей Гаврилов и Иван Толстой. Виктор Платонович Некрасов.
1: Вы знаете, уже много лет после того, как Виктор Платонович уехал после того, как он даже уже покинул этот мир. Короче говоря, в новую эпоху, когда появилась Википедия, я с изумлением прочел один абзац его биографии Википедии, который звучит прямо как предисловие к вашему новому мушкетерскому роману. «Один мушкетер» — это его как бы генеалогия. Виктор Некрас, вот я читаю Википедию, по линии матери потомок древнего аристократического рода Мотовиловых, правнук шведского барона, российского поданного генерала Антона Вильгельма фон Эрна, венецианских дворян Флориани и дальний родственник Анны Ахматовой со стороны матери. Вот и вам готов первый том происхождения нового Д'Артаньян.
0: Совершенно верно с французскими рисунками Фреда Монне. Можно издавать. Биография Некрасова, конечно, доступна всем, благодаря интернету все описано, все сказано. Единственное, что может быть, чуть-чуть каких-то блесток добавить, каких-то деталей в этот биографический перечень. До войны Виктор Платонович, закончив строительное отделение архитектурного института, подался в театр. Ему очень нравилась сцена с юных лет, и он даже выступал на сцене, играл и пытался ставить небольшие спектакли, и отправился в Москву по наущению своего более удачливого приятеля. Приехал в Москву к Станиславу на просмотр, на прослушивание, и они с приятелем немножко разыграли старика. Константин Сергеевич сидел в кресле, откинувшись, и переспросил, кто-кто автор пьесы, и они назвали какое-то балтийское имя или скандинавское имя. Станиславский прищурился, а да-да-да, помню, сказал он, имя было абсолютно выдумано, но Некрасова он к себе не взял, по-видимому, игра все-таки была слабой, а потом началась война, и потом по существу и пошла главная биография Некрасова. На самом деле она укладывается вот в этот военный период с 1941 по 1944, когда он был уже комиссован, когда он был ранен, и закончились его участие в боевых действиях, и все из этой войны в результате росло так, что даже его... Пасанок, приемный сын Виктор Кондрев, написавший очень интересную его биографию в новейшие времена, она вышла в Москве и называется «Все на свете, кроме шила и гвоздя», это, так сказать, краткая часть одного неприличного девиза, который исповедовал Виктор Платоныч и даже свой герб нарисовал с этим девизом. Так вот, даже его пасынок и и то отмахивался вот постоянно навязчивых рассказов о войне Виктора Платоновича по существу это была такая вот знаете красный гигант как называются гигантские звезды которые притягивают к себе все вот это вот военная эпопея его по существу она держала его в цепких когтях, и вся мораль, все жизненные установки, вся этика, вся дружба Некрасова, все-все возводилось к этому красному гиганту, или красно-коричневому гиганту, может быть, надо было бы сказать, под названием Великая Отечественная война, или Вторая мировая война. Все туда уходило, и, конечно же, судьба отметила Некрасова как верного рыцаря, служителя этой памяти страшной трагедии, и в 1946 году, когда вышла его повесть «В окопках Сталинграда», это, кстати, редакторское название, авторское было гораздо более бледное, Покупок Сталинграда были в 1947 году отмечены Сталинской премией. И с тех пор Некрасов стал классиком. Его в обязательном порядке издавали все советские издательства. Он был переведен на десятки мировых языков. Его экранизировали фильм ⁇ Солдаты ⁇ Среди 50-х годов он писал для него сценарий. Стал одним из самых знаменитых и одним из самых молодых советских писателей. И, в общем, так благополучно катилась его жизнь.
1: И даже, прошу прощения, вас перебью, и даже легендарные кукры посвятили ему благожелательную карикатуру, где было написано что-то вроде, что вот Некрасов вот только появился и уже как катается. Была изображена фигура подростка, с которого под мышкой была книга в окопах Сталинграда на коньках. Это в чем-то было высшее признание на самом деле. Но вы знаете, я с вами не соглашусь. А почему вы считаете, что название Сталинград, как вы сказали, более бледное? По-моему, нет. Я настолько с вами не соглашусь, что даже готов привести в качестве примера собранный автором том своих произведений, изданный в посеве, который по его воле называется «Сталинград». Он не стал уже менять вошедший в обиход, чуть не сказал, в классический обиход. Название повести в окопах Сталинграда первоначальное, но книгу он, тем не менее, назвал «Сталинград». И мне представляется, что название «Сталинград» намного глубже и точнее. В окопах Сталинграда это значит есть окопы, а есть что-то другое. И вот такая многогранная наша жизнь во время войны В этом есть немножечко такое ля-ля для меня. Может быть, вы по-другому на это смотрите, но мне представляется, что если бы мы с самого начала знали эту повесть под названием «Сталинград», емкое, краткое, жесткое название, то, может быть, и отношение к этой повести у нас было бы чуть-чуть другим. Может быть, мы смотрели на это не просто как на страничку в истории города, а как на судьбу и историю самого этого города на берегах Волги.
0: Возможно, что вы правы, но, так сказать, с моего ракурса, с моей колокольни, название Сталинград более эпично. Это для какой-то более серьезной, может быть, книги для Льва Толстого или я не знаю для Василия Гроссмана. Все-таки именно по характеру своего дарования художественного Виктор Некрасов – это человек повести, даже рассказа длинного. Это человек короткой фразы, бытового эпизода, маленькой зарисовки, неспешного размышления, так себе в усики, покуривания». А Сталинград все-таки претендует на что-то широкоплечье. Мне так кажется, но это стилистические особенности моего представления. Это не имеет значения. Да, конечно, вы совершенно правы. Виктор Некрасов выразил свое отношение к этой проблеме, назвав книгу Сталинград. В нее, правда, входит не только повесть в окопах Сталинграда, но и другие материалы, и тем не менее, это авторская воля. И вы знаете, наверное,
1: пос... чтобы не нарушать уж историческую правду, надо назвать, что рабочее название до того, как книга была представлена издателем советским, рабочее название рукописи было на краю земли что, конечно, тоже по-другому заставляет взглянуть на текст этой повести, но это так, просто просто маленькая сноска.
0: Да-да, хорошо, что вы напомнили, я именно это название имел в виду и обозвал его бледным. Может быть, оно и не бледно. но с моей точки зрения оно не выигрышное. А в окопах Сталинграда, а хорошо ведь звучит, в окопах Сталинграда, все понятно, сразу когда, где, место человека, не в штабе в теплом. С водкой Авакопе Сталинграда. По-моему, отлично совершенно название. Я только хочу напомнить, что на волнах Радио Свобода очередной выпуск программы Алфавит инакомыслия. У микрофона
1: Андрей Гаврилов
0: и Иван Толстой. Андрей, на чем Виктор Некрасов, так сказать, сломался? Сломался с точки зрения советской пропаганды? Ну, я думаю, он сломался. В силу миллиона
1: разных причин, о которых можно говорить очень долго, он был человеком абсолютного собственного достоинства, с моей точки зрения. И когда он столкнулся с тем, что то, что ему казалось абсолютной истиной, дважды два-четыре, абсолютно естественным, но при этом вдруг стало замалчиваться, каким-то образом скрываться официальной пропагандой, он не мог промолчать. Вот и все. Когда началась история вокруг Бабьего Яра, когда выяснилось, что власти не допускают мысли о том, что Бабий Яр может быть символом Холокоста, как мы теперь говорим. По-моему, тогда еще не было в обиходе это слово. Но власти не допускают, что Бабий Яр стал символом уничтожения евреев. У меня ощущение такое, из всего, что я читал про Некрасова, что первым его движением было недоумение. Как так? Но это же так, это же правда. Значит, нужно, раз ее замалчивают, за эту правду выступить. А потом уже получилось, что за эту правду надо бороться. И вот так, с моей точки зрения, и случился перелом Виктора Некрасова.
0: Как вам кажется, с этой или статьи пошли дальнейшие гонения и топанья на Виктора Платоныча? Со статьи, кстати, опубликованной в литературной газете 10 октября 1959 года, статья называлась «Почему это не сделано?» О том, что овраг Бабий Яр собираются засыпать и устроить там какой-то вообще стадион, засыпать овраг... Он был глубиной 30 метров и на месте величайшей трагедии, писал Некрасов, ⁇ Резвиться и играть в футбол ⁇ Что власти поставили вот эту вот галочку против его имени, а это было на несколько лет раньше стихотворение Евтушенко, правда? То есть Виктор Платонович в этом смысле был пионером, он был первым.
1: Это был 59-й год? Да, да. А статья была 10 октября 59-го года. Совершенно верно. То есть когда еще даже понятие не накомыслие, наверное, только зарождалось где-то в глубинных сознаниях многих людей. Как можно было выступить против политики властей?
0: Совершенно верно. А через несколько лет, когда Некрасов вернулся из Америки и написал свой очерк по обе стороны океана, где всего лишь невинно, с мягкой публицистичностью сравнивал американскую жизнь с ее заботами и советскую жизнь с ее кондовыми жестяными заботами, когда он всего лишь проводил вот это вот мягкое сравнение, не тыча пальцем в глаз, обходя острые углы, то на него обрушился сам Никита Сергеевич Хрущев. И вот тут пошло и поехало. Да, его еще печатали. Почти 10 лет после этого печатали. Выходили его книги, и все вроде было в порядке. Но уже тогда были поставлены вопросы, сомневающиеся в правомочности его состояния в Коммунистической партии и в Писательском Союзе и так далее, и так далее. То есть с этого времени все накатилось. Я хочу напомнить несколько вех правозащитной, диссидентской деятельности, гражданской активности и гонений на Виктора Платоновича. В 1966 году он подписал письмо 25 деятелей советской культуры и науки Брежневу против попыток реабилитации Сталина. И затем ряд коллективных писем подписал против статьи 190 Уголовного кодекса, против судебных расправ над активистами Украины и Москвы, против заключения героев, вышедших в 1968 году на Красную площадь, участвовал в днях скорби по погибшим в Бабьем Яре в 1966 м подвергался обыскам с конфискацией сам издата, исключению из партии и проработкам в печати. Он отправился в эмиграцию 12 сентября 1974 года, покинул Советский Союз вместе с женой, и позднее к нему присоединился его пасынок Виктор Кондорев со своей женой. И уже в наши времена, как я успел упомянуть, Виктор Кондорев написал большую, интереснейшую книгу, полную фотографий и уникальных фактов, книгу одновременно и биографическую о Викторе Платоновиче и мемуарную все на свете, кроме шилы и гвоздя. Но мимо одного документа, мне кажется, что пройти совершенно невозможно. Незадолго до своей эмиграции, после обысков, после того, как Некрасову стало понятна его судьба, и он для себя принял тяжелейшее решение эмигрировать, он написал открытое письмо. Это письмо подписано 5 марта 1974 года, и буквально через несколько дней после этого оно передавалось на волнах Радио Свободы. Я позволю себе небольшую цитату из этого письма, которая все, кажется, и объясняет его позиции. «Несколько дней тому назад, — писал Некрасов, — я проводил во Францию Владимира Максимова, хорошего писателя и человека нелегкой судьбы. А до этого проводил большого своего друга, поэта Коржавина. А до него, Андрея Синявского, уезжали композитор Андрей Волконский, кинорежиссер Михаил Калик, математик Александр Есенин-Вольпин и многие другие». Писатели, художники, поэты – просто друзья. А Солженицына выдворили. Слово-то какое нашли. Удали его, например, нет. Словно барина работника со двора прогнал. Уехали, уезжают, уедут. По нему ли задумываешься? Почему? Почему уезжают умные, талантливые, серьезные люди? Люди, которым непросто было принять такое решение. Люди, которые любят свою родину. И ох, как будут тосковать по ней. Почему это происходит? Задумываешься и невольно, подводя какие-то итоги, задумываешься и о своей судьбе. И хотя судьба это твоя, а не чья-либо другая, это все же судьба человека, родившегося в России, всю или почти всю свою жизнь, прожившего в ней, учившегося, работавшего, воевавшего за нее, и не на самом легком участке, имевшего три дырки в теле от немецких осколков и пуль. Таких много, тысячи, десятки тысяч, и я один из них. Почему же, подводя на 63-м году своей жизни, эти самые итоги я испытываю чувство непроходящей горечи?» И дальше это письмо достаточно длинное, заканчивается оно такими словами. «А что касается баррикад, я на баррикадах никогда не сражался, но в окопах и очень мелких, не полного профиля сидел, и довольно долго. Я сражался за свою страну, за народ, за неизвестного мне мальчика Витю. Я надеялся, что Витя станет музыкантом, поэтом или просто человеком. Но не за то я сражался, чтобы этот выросший мальчик пришел ко мне с ордером, рылся в архивах, обыскивал приходящих и учил меня патриотизму на свой лад. Виктор Некрасов. Москва. 5 марта 1974 года.
1: Да, это письмо. Я помню, оно ходило в сам очевидно, после того, как было прочитано «На свободе». Это была такая... Серьезная пощечина властям. И, кстати, никого не хочу ни в кого бросить камень из современников, коллег Виграна Некрасова, но от некоторых других открытых писем оно отличалось, как бы так сказать, увесистотью фронтовика. Как вы видите, в этом письме нет криков, нет раздирания тельняшки на груди. Это не значит, что это было в других. Еще раз подчеркиваю, ни в коем случае. Но просто весь тон этого письма это именно тон человека, который прошел окопы Сталинграда, о чем он, кстати, сам и говорит. Я помню, это письмо производило очень тяжелое впечатление, тяжелое именно потому, что вдруг ты понимал, или, может быть, я понимал по молодости лет мне вдруг открывались глаза, что уезжают не просто представители интеллигенции блистательные, типа тех, кого он перечисляет в своем письме, а уезжают люди, которые готовы были, извините ради бога за пафос, но умереть за свою страну. И эта страна их выталкивает. Я помню, меня это очень поразило. Хотя, конечно, все факты мне были к тому времени уже известны.
0: В нашу задачу, в наш жанр нашего алфавита и накомысле, Андрей, не входит ведь описание эмигрантской части жизни, судьбы, творчества наших героев. Виктор Платонович прожил... На Западе 13 лет, прожил в Париже, прожил счастливые, в общем, годы. Хотя и очень тосковал, и печалился, и иронически относился и к своей судьбе, и к судьбе своих друзей, понимая, что такое ностальгия, понимая, где его главные друзья, понимая, где его главный читатель. И, конечно же, осознавал, что другого пути быть не могло. Он сделал свой нравственный этический выбор. Он был окружен такими же, как он друзьями. И надо сказать, что удивительное дело, смотришь вот страницы его парижской изгнаннической биографии, и поразительно, сколько людей осмеливались встретиться с ним в Париже, с ним, изгнанником, выступавшим на этом американском кошмарном радио «Свобода». А они не боялись. И Юрий Трифонов, и супруги Лунгины, с которыми ведь он было разошелся после того, как стало известно, что он отбывает в эмиграцию, что у него идут обыски, и конфисковали его архив и так далее. Они на одно время отшатнулись от него, просили даже не появляться у них в квартире, Это было, конечно, временное такое расхождение между ними. Потом я видел фотографии Лунгины с Некрасовым в Париже за столиком в кафе, улыбающиеся, счастливые. Дружба оказалась сильнее всяких невзгод и так далее. С ним виделись многие отечественные командировочные, командированные и не боялись Некрасова, может быть, вот эта чистота натуры, вот эта вот притягательность, вот это, как вы правильно сказали, вес фронтовика, который стоял, вес настоящести этого человека, вот это, может быть, побеждало, побеждало страх, побеждало политическую, идеологическую робость некоторых людей.
1: Иван, простите, ради бога, я вас очередной раз перебью. Среди людей, которые в Париже встречались... Виктором Некрасовым, несмотря на официальные Все существовавшие в то время запреты Был и Булат Шалыч Акуджава И я бы очень хотел Чтобы мы дали возможность нашим слушателям Услышать стихотворение В авторском чтении Булата Акуджавы Которое он посвятил Виктору Некрасову
2: Париж для того чтобы ходить по нему Глазеть на него Изумляться Грозящему бездной концу своему Не верить и жить не бояться. Он благоуханием так умощен, Таким он мне весь достается, Как будто я понят уже и прощен, И праздновать лишь остается. Париж для того, чтоб забыв хоть на час Борение крови классов, войти мимоходом в кафе Монпарнас, где ждет меня Вика Некрасов.
1: Это было стихотворение Булата Акуджавы, посвященное Виктору Некрасову.
0: Андрей, но у нас программа проходит. А мы еще ничего не послушали музыкального. Ведь Виктор Некрасов, не может он пройти мимо какого-то музыкального сопровождения. Он очень какой-то по духу своему музыкальный, мурлыкающий человек, не так ли?
1: Мурлыкание мы, конечно, включить не можем, поставить в эфир. Я, честно говоря, не очень знаю много о музыкальных пристрастиях и вкусах Виктора Платоновича, Но я знаю, например, что он очень дружил и высоко ценил творчество, нашего постоянного автора и уже в чем-то даже со нашего постоянного героя и в чем-то даже со-автора некоторых программ Александра Галича. Они были знакомы еще до эмиграции, они были знакомы в эмиграции. И Виктор Некрасов, которому... Вот здесь непонятная история. То ли посвящена ему одна песня Галича «Уезжайте, уезжайте», то ли это ошибка и серьезные исследователи говорят, что она посвящена другому человеку, поэтому мы пока ее трогать не будем. Но мы знаем, что Виктор Некрасов очень высоко ценил, может быть, как фронтовик, может быть, даже, наверное, как фронтовик, больше, чем кто-нибудь другой, он ценил песню, которая называется «Ошибка», которая в народе ходит под названием «Мы похоронены где-то под Нарвой». Песня достаточно длинная, но я думаю, мы можем поставить хотя бы фрагмент из нее.
3: Мы похоронены где-то под Нарвой, Под Нарвой, под Нарвой. Мы похоронены где-то под Нарвой, Мы были и нет, как и лежим, как шагали попарно, попарно. Попарно, попарно, так лежим, как шагали попарно, и общий ревет, и не тревожит ни враг, ни побудка, 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 и не тревожит ни враг, ни побудка померзших ребят. «Только однажды мы слышим, как будто, как будто, как будто…» «Только однажды мы слышим, как будто вновь трубы
1: трубят…» Это был фрагмент песни Александра Галича «Ошибка. Мы похоронены где-то под Нарвой», которая так нравилась нашему герою Виктору Некрасову. Но так получилось, что мы записываем нашу программу в третью годовщину кончины Александра Немеца, человека, который создал замечательный сайт в интернете. Кому интересно, некрасов.defisvictor.com
0: И на этом мы заканчиваем очередной выпуск «Алфавита и Режиссер Наталья Аркадьева и мы с Андреем Гавриловым прощаемся с вами. Всего доброго. До свидания.